0: Carpe Diem – Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen. Drei Qualitäten, die ich für wichtig halte. Nicht beliebig sein, sich dann um Dinge zu kümmern, wenn sie aktuell sind und vor Problemen nicht zu verzweifeln. Heute Daniela Zeller im Gespräch mit dem Biobauern und Nachhaltigkeitsinvestor Martin Rohler. Carpe Diem – Cappuccino.
1: Das Motto von Carpe ist Zeit für ein gutes Leben. Was ist ein gutes Leben für dich?
0: Ein gutes Leben ist das, dass du ein gutes Gewissen hast bei dem, was du tust. Dass das für mich ein recht wichtiger Ankerpunkt in meinem Leben ist, vor allem diese drei göttlichen Tugenden, glaube ich, liebe Hoffnung. Und ich glaube, das kann man auch, wenn man es jetzt rein von dem Materiellen loslöst, sagen, dass das ist schon irgendwie ein gutes Leben mit dem guten Gefühl, schlafen zu gehen, dass man, dass man ein anständiger Mensch gewesen ist ja, und sich das in der Früh schon vorgenommen zu haben, wenn du aufwachst und dann nicht halt allzu viele Fehler während des Tages gemacht zu haben auf diesem Weg. Ich, mich, ich hoffe, dass ich immer bemüht gewesen bin, äh, zu anderen Menschen nett und fair und, und, und liebevoll zu sein, soweit das halt möglich ist. Aber das hat sich halt in den letzten Jahren manifestiert, auch durch das, was ich beruflich tue. Nachhaltigkeit lässt sich Gott sei Dank recht simpel definieren. Das sind die drei Säulen der Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, ökologische Verantwortung, ökonomische Verantwortung im Rahmen von Unternehmertum und das heißt zuallererst, solange das System da draußen Kapitalismus heißt, dass ein Unternehmen, das nachhaltig sein möchte, Gewinn erwirtschaften muss. Es gibt kein nachhaltiges Unternehmertum, ohne dass du profitabel bist. Rein darum, weil du ja bestehen möchtest über längere mhm. Zeit und nicht nur, solange es irgendwelche netten Leute gibt, die dir Geld charitymäßig geben. Mhm. Und die beiden anderen Säulen sind soziale Verantwortung und ökologische Verantwortung. Soziale Verantwortung heißt ganz einfach, sei ein netter Mensch zu anderen, tu niemandem absichtlich was Böses, dass du auf der Reise durchs Leben immer wieder Menschen verletzt oder wehtust, ist nicht zu vermeiden, aber tust zumindest nicht absichtlich. Und ökologische Verantwortung übersetzen wir damit, dass wir sagen, tu nichts, was die nächste Generation bereuen könnte. Und solange diese drei Sachen, das ist schwer, das im Gleichgewicht zu halten, weil du, weil du musst dann ab und zu auch, auch Dinge tun, die, die deinem Herzen widersprechen. Wir haben das große Glück, dass uns gerade die Zeit in die Hände spielt. Alle Unternehmer, die, die sich auf das fokussieren und das ernst nehmen, alle erleben einen unglaublichen Schwung als Gegenreaktion zum Rechtspopulismus. Da ist meine Theorie dazu, dass das, dass, dass, was für Grauslichkeiten passieren auf der Seite von, von Trumps und Orbans und so weiter auf der anderen Seite auslöst einen Zusammenschluss so also vielen kleinen Bubbles, derer, die Gutmeinen gut meinen und die guten Willen sind. Und das passiert gerade in einer unglaublichen äh, Massivität, dass, dass auf einmal der Konsument auch draufkommt, dass, dass seine leichteste nachhaltige, unter Anführungszeichen, Aktion seine Kaufentscheidung ist. Dass er dadurch, dass er eine Entscheidung trifft, wofür er sein Geld ausgibt, extrem viel verändern kann.
1: Und dann wurde das dein, dein Hauptthema, das Thema Nachhaltigkeit. Ja,
0: naja, und dann haben wir, dann habe ich eben verkauft 2008 alle meine Apothekenbeteiligungen, weil ich ein gutes Angebot hatte. Und dann haben wir uns gekauft eine Biolandwirtschaft im Norden von Wien, die Bergmühle. Und... Ähm wo meine Frau großartig ist, die hat eben bei all diesen Dingen mitgespielt, auch bei den, auch bei den Ideen, dass wir unser Leben verändern und, 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 und hat, dann auch, hat dann auch ihr ihr eigenes Geld hergegeben dafür. so also wir haben da, es so war eine, eine groß, große Übereinstimmung bei allen Projekten und dann haben wir uns eben gekauft diese, die Bergmühle, die, die eine Mühle aus dem 13. Jahrhundert ist und große Reitanlage und konnten Bioäcker kaufen dazu. Und dann plötzlich fand ich mich wieder als Biobauer im Jahr 2009. Genau,
1: und viele ja. kennen die Bergmühle ja durch die Stadtflucht. Genau, ja, ja, also. genau.
0: und dann fand ich mich wieder als Biobauer, ähm, wo ich zugegebenermaßen also vom, vom, vom äh, Inhalt des Bauerdaseins nicht viel Ahnung hatte und bis heute nicht habe. Aber wir haben dann mit der Achenoa angefangen, gemeinsam alte Erdäpfelsorten anzubauen und alte Bohnensorten anzubauen haben einen Stand am Kameliter Markt gehabt und dort alte Bohnen und alte Erdäpfel verkauft. Das war also lustig, aber eine Geldvernichtungsmaschine sondergleichen, mhm. bis wir halt dann gesagt haben, wir müssen eine Agriturismo anfangen, wo wir halt im außerhalb von Südeuropa die erste Landwirtschaft sind, die aus den eigenen Produkten und wir haben auch die Jagd rundherum und aus dem, was auf der Jagd geschossen wird, einfach die Sachen hochwertig auf den Teller bringt. Einfach, dass du die Wertschöpfungskette vom The Feel to the Fork mitnimmst zu dir. Carpe diem. Cappuccino.
1: Du hast mir vorhin erzählt, dass du immer schon Mitglied der katholischen Kirche warst, aber so die letzten 20 Jahre das ein wichtiges Thema für dich geworden ist. Hat deine Beschäftigung mit nachhaltigen Projekten auch um, dieses Tor zum Glauben wieder stärker geöffnet?
0: Das, das geht schon ein bisschen Hand in Hand. Vor allem, vor allem wenn, du, wenn du halt an diese drei wunderbaren göttlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung glaubst, ja, die, man ja, die man ja auch richtig lesen und definieren muss, weil Glaube heißt in dem Zusammenhang nicht konkreter Glaube an Gott, sondern der Glaube daran, dass, dass, wir einen freien, dass wir Menschen, Kinder einen freien Willen bekommen haben und mit dem freien Willen viel Gutes bewegen können. Das ist der Glaube an die an die Macht des Guten im Menschen ja, und die und die Hoffnung, ich glaube liebe Hoffnung, die Hoffnung darauf, dass es gelingt, was Gutes zu tun. Ja, und das wissen darum, dass es nur mit Liebe funktioniert. Also jetzt nicht die erotische Liebe, sondern Nächstenliebe. Mhm. Das das soll halt einfach ohne ohne diese diese wunderbare, nicht erklärbare Emotion wahrscheinlich wahrscheinlich viele Dinge nicht richtig machen wirst.
1: Ja, und das Prinzip der nächsten Liebe findet sich ja auch in sozialer, ökonomischer, ökologischer genau, Verantwortung. Genau. Und insofern
0: ja. passt das ja sehr gut zusammen. Also, wenn du wenn du wenn du wenn du gerade den Katholizismus so siehst, dass du Glaube, Liebe, Hoffnung als die als die drei Ankerpunkte siehst und das dann ergänzt halt, ich habe dann auch noch sehr gern diese vier Kardinaltugenden die nichts zu tun haben mit dem Kardinal der, der Kirche, sondern die, die schon Plato, ja, das sind Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit, Bescheidenheit. Ja. Also wenn du aus diesem aus diesen Wertegerüst ja, dich immer wieder besinnst darauf, dass du Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit, Bescheidenheit, Glaube, Liebe, Hoffnung ja, nicht vergisst, dann kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Deine öffentliche Wahrnehmung hat ja auch zugenommen im letzten Jahr. Du bist jetzt ähm, im Fernsehen, du bist Investor bei der Show 2 Minuten 2 Millionen. Was hat das verändert, dass dich jetzt vielleicht Menschen auch auf der Straße erkennen und sagen, ah, das ist der aus dem Fernsehen. Also ich hab
0: mal Brutal unterschätzt. Ich habe gedacht, ich schaue fast nicht fern. Ich kannte die Sendung vorher gar nicht, obwohl es die schon fünf Jahre gegeben hat. Ich habe mich auch von all diesen Start-up-Netzwerken immer tundigst ferngehalten, weil das hielt ich für einen Waste of Time und immer wieder die gleiche Bubble, die sich selber beweihräuchert und 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 auch, auch im, leider Gottes auch in der Nachhaltigkeitsbubble, die immer wieder die gleichen Leute, die sich gegenseitig Preise verleihen. Also Das ist halb lustig. Und ich habe auch, hab auch die Verzendung nicht gekannt, wurde dann gefragt, habe mir mich, hab mich das dann überlegt, war dann mit dem Hans-Peter Haselsteiner Mittagessen, habe hab hab den gefragt, warum er das macht und er hat was sehr richtig gesagt, gesagt du, wir bewegen junge Leute zum Unternehmertum junge Menschen, die zuschauen und sehen, da traut sich einer mit seiner spinnenden Idee, Unternehmer werden zu wollen, dann traue ich mich das mit meiner Idee auch. Wie Bitte? geht
1: sich das aus, Jäger sein und auf der anderen Seite zum Beispiel ein veganes Fastfood-Restaurant? Weil,
0: weil die Zinsen? Befürwortung und die Unterstützung von Veganismus kann mit Tierschutz zu tun haben, muss aber überhaupt nicht mit Tierschutz zu tun haben. Es sind die es sind, äh, die, die die Folgen der industriellen Tierhaltung, die negativen gehen weit über, über Tierschutzpunkte hinaus. Das ist einfach diese vier Punkte, dass mehr als die Hälfte des weltweiten Wasserverbrauchs geht drauf bei Tierhaltung, beim Tränken der Viecher und beim Reinigen der Ställe und so weiter. Es wird mehr als 70 Prozent der weltweiten Ackerflächen werden verwendet, um Tierfutter anzubauen und nicht Menschenfutter mhm. ja. Es ist der Energiekoeffizient von zum Beispiel Rindfleisch ist 9 zu 1. Neunmal fütterst du die Kalorien in das Viech hinein, dass du sie einmal beim Schnitzel zu dir nimmst und dass die ganzen Exkremente der Viecher einfach viel, viel schädlicher sind als alle, als alle Autoabgase zusammen. Das sind rein vier ökologische Faktoren, die es ganz sinnvoll erscheinen lassen, auf Produkte aus industrieller Tierhaltung zu verzichten. Was ganz anderes ist die Jagd, ja, weil, weil bei der Jagd erlege ich ein Stück Wild, das in der freien Natur gelebt hat, das Herr seines Willens gewesen ist, das sich ausschließlich ernährt hat von den Dingen, die, die, die frei und wild wachsen und die vor allem, wenn, wenn, der, wenn der Schuss gut angetragen ist, und das ist er halt in mehr als 90 Prozent der Fälle, erlebt das Stück Wild den Übergang vom Zustand, des Lebens zum Zustand des Todes überhaupt nicht, weil die Kugel rascher fliegt als der Schall. Ja. Ja, also das ist, das ist ein Sekundenbruchteil und das ist, das, das ist ein total gesundes Fleisch und das kann man mit bestem Wissen und Gewissen essen, weil ich bin im Gegensatz zu radikal sehr wohl der Ansicht, dass der Mensch das Recht hat, sich das Tier anzueignen, um es zu essen. Carpe diem. Cappuccino.
1: Martin, hast du Rituale, die dich durch den Tag begleiten? So Irgendwas, das du in der Früh machst oder zu Mittag am Abend?
0: Nein, null. Ich dusche mich in der Früh. Und nein, eigentlich keine. Vom Schlafen
1: gehen irgendeinen Gedanken, den du noch machst?
0: Nein, nein. Ich, ich bete vielleicht den Vater, unser innerlich geschwind mhm. vom, 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 vom Schlafen gehen. Aber das, das ist es auch. Also nein, ich habe keine Rituale.
1: Ich habe noch ein paar Fragen, die das Leben stellt. Ja. Martin, drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dort gebracht haben, wo du heute bist.
0: Das kann ich jetzt darum relativ rasch beantworten, weil ich, weil wir das Thema jetzt am Wochenende hatten. Ja? Das, also ich, ich sage es in ein paar blöden Sprüchen. Ja. Das Erste ist, jedes Problem ist eine versteckte Chance, dass du, dass du nie verzweifelst daran, dass eine Sache nicht funktioniert, sondern dass du sagst, okay, super, der Plan B, C oder D ist eh viel besser, sicher. Mhm. Und der war auch immer besser, In im ganzen Leben war der, waren die Pla Pläne B, C oder D viel besser als der Plan A. Ja. Das Zweite ist der nächste blöde Spruch, let's cross the bridge when we get there. Also, es fehlt ja nicht zu lange vorausdenken, ja, weil es kommt eh meistens ganz anders, als also du glaubst.
1: Keine Sorgen machen, bevor nicht das Problem da ist. Ja,
0: so. und vielleicht kommt ja das Problem auch gar nicht. So. Und du antizipierst es nun, beschäftigst dich wahnsinnig, waste of time, Sondergleichen, sich mit Möglichkeiten zu beschäftigen, die vielleicht eintreten und die dann sehr oft überhaupt nicht. Und du hast aber total Zeit vergeudet dabei, dass, dass du dich beschäftigt hast mit Dingen, die noch nicht vor dir gestanden mhm. sind. Also das ist ganz wichtig. Und dann habe ich, dann hab ich meine, meine Mami hat einen wunderbaren Spruch gehabt, mit dem sie uns großgezogen hat. Einige Sprüche, aber einer davon war, everybody's darling is everybody's fool. Ja? Es nicht allen recht machen wollen, sondern dass du, dass du auch sagst, ich, ich, ich mache jetzt meinen Stiefel und mach das und auch bei Projekten ist das, ist das bei allen Marketingkonzepten so wahnsinnig wichtig. Und da verwende ich diesen Spruch am häufigsten. Also du sagst, nein, du musst eine Zielgruppe definieren. Ja, und wenn das dann jemand nicht mag, dann mag er es halt nicht. Er muss es ja nicht mögen. Die Stadtflucht Bergmüll ist so ein Ding. Da gibt es ganz, ganz ein klares Konzept. Ja, und das mögen viele Leute. und Viele Leute verstehen hinten und vorne nicht, was da passiert eigentlich. Also das, ist, also das sind drei Sprüche die die oder drei Werte oder drei wie ist das genannt?
1: Drei Qualitäten.
0: Drei Qualitäten, die ich für wichtig halte. Mhm. Nicht beliebig sein, sich dann um Dinge zu kümmern, wenn sie aktuell sind und vor Problemen nicht zu verzweifeln.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
0: Das ist eine gute Frage, gute Frage. Es kann nicht am Anziehen sein, weil, weil ich darauf genau null, null Rücksicht nehme. Ich habe ich hab immer die gleichen Sachen im Schrank hängen und ziehe mich an, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht, dass ich, dass ich zu viel rede über meine Projekte oder dass ich so, da reißt mich halt dann auf. ich meine Eitelkeit, ich weiß nicht. Sicher, ich, 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 ich fürchte, obwohl ich Eitelkeit... Am meisten verabscheue. Ich finde vor allem eitle Männer schrecklich. Es gibt nichts Schlimmeres als Männer, die auf ihr Äußeres achten. Mhm. Natürlich, du hast gepflegte Fingernägel und, und saubere Schuhe und gepflegte Fußnägel. Das hat mein ungerischer Vater mir beigebracht. Aber, aber alles an, jede männliche Eitelkeit widert mich wahnsinnig an.
1: Aber Eitelkeit muss ja nicht nur äußerlich ja. stattfinden. Es gibt ja auch ja. die innere
0: die innere Eitelkeit. Das, das eine, ich muss mich hüten vor einer gewissen Art der Selbstgefälligkeit, gerade dann, wenn so viele Dinge beginnen gut zu funktionieren, dass du, dass du nicht zu überheblich wirst und glaubst, das geht so weiter.
1: In welchen Momenten bist du absolut souverän? Wobei, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du in 99 Prozent der Momente deines Lebens absolut souverän.
0: Das glaube ich nicht. Oder ich, ich würde auch, ich wieder auch gerne Zeit, jetzt
1: imaginär deine Frau fragen. Was äh, ja. würde sie sagen, wenn naja. ich sie fragen würde, wann ist Martin absolut souverän, in welchen Momenten?
0: Äh, das, äh, ich, ich, ich bin auch sehr oft überhaupt nicht souverän, aber ich habe eines gelernt, wo, und das sagt mir auch meine Umgebung, da gebe ich jetzt was wieder, was mit Umgebung sagt, in Augenblicken der größten Krisen, in Augenblicken, wenn, wenn wirklich etwas Dramatisches passiert oder wenn, wenn, wenn Dinge passieren, die unerwartet sind, mhm. wäre ich innerlich eiskalt. Und das ist eine wahnsinnige Gottesgabe, mhm. ja, dass, mich, dass mich äußere Umstände, die jetzt, die jetzt irritierend sind, ganz ruhig machen.
1: Was können andere von dir lernen?
0: Hm. Dass das Leben schön ist, dass, dass, dass du das Leben, wenn, wenn du das Glück hast, so geboren zu sein wie wir, dass es keinen Grund zur Traurigkeit gibt, weißt du, dass du einfach, dass du immer, immer, immer das siehst, was da draußen auch ganz gut funktioniert, das halte ich ja jetzt überhaupt für eine, eine der ganz essentiellen Geschichten, die ist neben all den Zweckpessimisten, die es gibt, auch, auch Zweckoptimist zu sein, weil in Wirklichkeit funktioniert die Welt so gut, wie sie noch nie in Menschheitsgeschichte funktioniert mhm. hat. Hans Rosling, Factfulness, das ist, das muss jeder lesen, ja, dass du anhand von allen messbaren Daten und Zahlen siehst, wir leben in der besten Welt seit Menschengedenken. Es gab vor 30 Jahren 1,3 Milliarden Menschen von Hunger bedroht, jetzt gibt es 300 Millionen. Es gibt unglaublich viele Kennzahlen, die zeigen, dass die Welt großartig funktioniert. Das heißt aber nicht, dass wir nicht riesige, riesige Challenges haben wie, 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 wie Klimawandel und, und so weiter. Aber den Blick aufs Große zu verlieren, das ist ein, ein massiver Fehler, der über, übrigens auch den Rechtspopulisten massiv Vorschub leistet. Also das ist die Fokussierung darauf, dass da draußen irrsinnig viel ganz, ganz toll funktioniert.
1: Und letzte Frage, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
0: Sofort ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen.
1: Dankeschön für deine <lacht> bitte, Gedanken, Martin. Okay.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn wir die XL-Variante mit Nachhaltigkeitsinvestor Martin Rohler auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.